0: Но мне немножко стрёмно, потому что непонятно, ну как бы мы возвращаемся после. Такого... успеха. Опять. Да, возвращаемся после такого гигантского перерыва. И непонятно, как бы ждут люди, не ждут, как бы вообще какая реакция будет, но. Третий сезон. Учимся принимать взрослые решения.
1: Не хочешь жить, не живи. Тони Роббинс.
0: Привет! С вами долгожданный третий сезон подкаста о ментальном здоровье «Мы не договорили».
1: И его ведущая Катя и Саша, мы вернулись, вы нас ждали, мы вас ждали. Надеемся, вы нас ждали вообще-то.
0: Будем отталкиваться от своих ощущений. Мы вас ждали. И
1: сердце стучит. Мы вернулись на третий предновогодний сезон. Микросезон. Четыре выпуска в декабре. Последний 31 декабря. Ментальный огонек. Это будет огонек. Мы вернулись, чтобы поговорить про итоги этого года, поговорить про грабли, на которые мы наступили, поговорить про тенденции, к которым мы идем в следующем десятилетии. Катя, ты представляешь, десятилетие заканчивается?
0: Вообще звучит страшно. Последнее десятилетие. все
1: равно ты проснешься 1 января <laughs> с Оливьешкой и, и с теми же переживаниями, что были в предыдущем десятилетии. Возвращаемся. И 31 декабря ментальный огонек. Все это в этом сезоне. Мы все обсудим и надеемся. Увойдем в новое десятилетие вооруженными по полной.
0: За ручку. По вторникам будем ходить за ручку. А дальше будете самостоятельными.
1: Сегодня мы обсуждаем, что мы узнали в этом году. За год ведения подкаста мы не договорились, что мы узнали за последние 10 лет жизни самими собой.
0: Да, <laughs> что узнали о себе, о подкасте, о сфере ментального здоровья, о коммуникации, о всем о чем угодно, что ложится в нашу плоскость разговора. Патреон! Патреон!
1: патреон! Точно, Патреон. Господи, мы это... завели Патреон. Мы Ребята должны... и кричи... деньги просто Патреон! Кричим из каждого утюга. Мы завели Патреон прямо перед Новым Годом, потому что мы верим в новогоднее чудо, но еще больше верим в вас, потому что вы нас слушаете, нам пишите, мы точно хотим оставаться с вами как можно дольше.
0: И вообще, я начала в этом году верить, что любые усилия, они должны конвертироваться в Любую энергию.
1: Патреон это площадка для поддержки создателей контента, которых вы любите и хотите поддержать. И поэтому извели себе страницу на Патреоне. Ссылка на нее есть в описании к этому выпуску и в описании к каждому выпуску в этом сезоне.
0: Patreon это сервис, который позволяет проектам оставаться независимыми. То есть благодаря вашей поддержке мы можем делать подкасты еще круче, а в дальнейшем даже перейти к вентам, То, чего бы нам очень хотелось.
1: Мы добавили несколько возможностей поддержки нас. Вы просто привязываете свою карту и с нее списываете фиксированную сумму денег первого числа каждого месяца на Патреоне. Для каждой суммы есть свои бонусы. Заходите, есть не незапиканные эпизоды подкаста, есть Скайп-разговоры за чайком с Катей и Сашей. И, в общем, много всего другого, что мы сможем придумать. А еще, если вы станете нашим патроном до 31 декабря, то мы отправим вам с любовью открытку «Мы не договорили». Прямо под Новый год. Новогоднее чудо есть. Ждём. Катя, начнем с того, что мы узнали про этот год из заголовков новостей.
0: Важная поправочка, что мы узнали про ментальное здоровье в этом году и как его обсуждали в прессе.
1: СМИ. СМИ. Массовой информации,
0: доносчики, сплетни, козлины.
1: Первое, что я увидел, когда я зашёл на сайт psychology.ru, это ASMR. Уже и до oh, psychology.ru он добрался, и это правда. Мне кажется, весь этот год посвящённый ASMR нам в том числе. Мы его тоже использовали. Как пьют
0: котики, как чесать голову, как резать огурец, ну... Да. Мне я кажется, не того,
1: что это всем помогает, это прекрасно. Это... Слушай,
0: кого-то это бесит. Я не знаю, как это помогает, но. Для
1: этого всегда есть упоминание АСМР, везде. АСМР Ладно,
0: слушай, ASMR на самом деле, да, это классный тренд, и мне кажется, что во многом он направлен на то, чтобы люди ничего не делали. Ну, то есть, как бы ты говоришь знакомым, что делаешь? Слушай, как котик пьет воду. Вот это достижение, я считаю, достижение года. И это отлично, что хватит упахиваться.
1: Следующее, что я еще заметил, это то, что появилось довольно много проектов и, в принципе, обсуждения ментального здоровья в паблике, в обществе и в медиа. То есть даже можно заметить это по хэштегу free Britney, Спасите Бритни.
0: Слушай, я не слышала про такое.
1: Когда Бритни Спирс, скорее всего, ее отец или отчим упел в клинику,
0: когда, короче, и соцсети она за нее сражались. Замужем. да. Да-да-да-да-да.
1: И мы вернулись к Токсик и к Бритни в 2019 году в конце этого десятилетия, она к нам вернулась, не очень веселый повод, но то, что звезды уже вклиниваются в тему ментального здоровья уже не напрямую, а через своих фанатов, и косвенно, это показатель того, что все, мы с ментальным здоровьем обсуждением его уже здесь надолго.
0: Это очень круто, то есть это очень дестигматизирует э, любые вопросы в обществе, и то, что звезды даже иногда говорят, да, ну в жопу все, я поехал на ретрит, или я устал, и это не стыдно. Или это они ничего круто. не говорят,
1: и появляются догадки фанатов. Это уже новые, да. Да, кстати, новый. с
0: Брэдом Питтом прикольная штука, потому что, ну, я не знаю, насколько это там коснется нашей темы. Но он же ходил в группу анонимых алкоголиков после развода с Анджелиной Анджели. И он да. ходил в самую обычную группу. Типа, прикинь, сидят обычные люди. Вот самая обычная А вот, что
1: хочешь сказать, необычно, ну это, конечно, ты, же, токсична, ты токсичная, в... ты токсичная, я. Я, не токсична. я Слово, да?
0: Имею в виду вот этот, да, вот этот вот паттерн звездности. И тут приходит Брэд Пит и говорит: Добрый вечер, я алкоголик, у меня болит душа. Охеренно! Чувак не пошел на какую-нибудь суперплатную сессию, там, не знаю, которая стоит тысячи баксов. Слушай,
1: а мне интересно, бывает э, сессии анонимных алкоголиков для звезд, которые могут себе позволить это оплатить.
0: А думаю, в этом не будет смысла, потому что, это что, что, во-первых, это не анонимно, во-вторых, им же нужно быть очень приближенным к жизни. Ну, типа, прикинь, сидит чувак, и такой его вот по плечу. Бредуха! Нормально! Тоже бухал после развода. И все, это возвращает тебя к какой-то, ну, к реальному миру. Это очень здорово. Мне бы очень хотелось, чтобы люди не стеснялись... Самих себя.
1: Чтобы со мной на ант- 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 сессии сидел
0: Мама, я не алкоголик, нет, нет.
1: Продолжение темы про обсуждение ментального здоровья в паблике это проект Same, это сайт, это сайт, на который люди могут прийти, оставить свои истории анонимно про свои переживания а, и почитать чужие переживания связанные с ментальным здоровьем люди делятся как они переживают эпизоды депрессии как они их не переживают или выходят или как их близкие это делают или похожая история есть только имя которое можно указать абсолютно любое и ваша история или свое,
0: если да вы да.
1: две а, русские журналистки мне кажется что это еще один этап, когда появляются анонимные сообщества в том числе в онлайне, который позволяет тебе делиться своими эмоциями переживаниями. Мне кажется, вот 2019 год — это место, когда мы, время, когда мы уже победили стигму обсуждения ментального здоровья. Что
0: да, так? я только хотела сказать, что только когда появился этот проект, и я за ним очень следила, его делают две девушки, бывшие медийные девушки, Ирина Блановская и Ксения Соколянская, им помогает девушка-дизайнер Нелли Стахова. Я помню посты на Фейсбуке, когда все начали писать «Вау, круто, наконец-то!» Я думаю, ну не «наконец-то», Потому что уже есть множество ну, как бы, проектов, которые дестигматизируют тему ментального здоровья. Но то, что в российском поле такие, скажем, мастодонты э, своей сферы делают отдельный проект это очень круто. И что я еще заметила: самое интересное, что такие проекты вырастают из супер личного запроса. Одна из этих девушек поняла, что все эти вопросы, которые обычно мы проговариваем у себя в голове, нужно выносить в общественное поле. И это очень круто. И мне кажется, так рождается большинство проектов. Наш проект, там не знаю, телеграм-канал, потому что мне хотелось это дестигматизировать. Наш подкаст, проект Same, не знаю, сервис онлайн-психотерапии, ясно, потому что Данила даже пошел на терапию, такой, о, ребята, работаем Наши Если сервиси. что, это
1: не было рекламой, нам прилетело то, что мы очень красиво отрекомировали сервис, ясно, но это не было рекламой в кстати, этом сезоне Кстати,
0: да, ребят, рекламы у нас нет вообще, так пока. получается, пока, да, пока у нас нет рекламы вообще, так получается, что мы просто смотрим на какие-то вещи, которые нам самим интересны и тоже спокойно говорим о них. Потому что я не представляю, как говорить про, ну, про какие-то проекты. И один проект, который делает небезызвестный молодой человек. <связывается> как бы, ну, это немножко глупо. А, что еще хотела добавить из своих наблюдений в 2019 это просто бум коучинга. А, если раньше, там, не знаю, 2-3 года назад, чуть-чуть в тренде были гештальт и этот тренд держится до сих пор, типа, гештальтнутся, гештальтисты, а, сейчас все хотят ходить к коучу. Ну, не все, но большинство. Профессиональный коуч, коучи для трудоголиков, коучи по личной жизни, коучи для медитации, коучи для профессии. То есть здорово, что коучинг из какой-то очень такой широкой сферы стал таким заточенным карандашом, инструментом под какую-то там, не знаю, супер узкую сферу, под какой-то личный запрос.
1: Слушай, ну это происходит, потому что и терапевты стали более прозрачными, коучи в том числе, потому что мы перестали их идеализировать, и думаю, что это какие-то люди где-то там, которых нанимают за очень много денег, mm-hmm. они стали очень приближенными, в том числе наша героиня Юлия Левшуна из второго сезона, которая максимально прозрачна со своими читателями, и которая является будущими возможными клиентами, чисто счет того, что она более подробная и понятно описывает, что с ней происходит, и вообще, как работает коучинг, что она коуч-курильщика, и что вообще все коучи не идеальные, и что, в принципе, все люди — это просто люди, все писи это как и, и просто нужно перестать идеализировать, просто пользоваться. Использовать все методы как инструмент, они а не как церковь. Кстати, понимать. насчет
0: идеализации, мне кажется, еще тренд э, такой инстаграмный. Э, был упорное отношение. Э, то есть отношение — это всегда была какая-то такая точка, особенно для девочек, из, ну, которые выросли в таких советских семьях, куда тебе нужно прийти. Ну, для мальчиков там жени- бы тоже, наверное, я не знаю. Не хочется вообще все эти гендерные штуки трогать. Э, в посте как раз у Юли я прочитала очень классную штуку, э, когда я подписчики, начали, начали кидать такие предъявки, типа, а что ты ходишь там на на встречу в Тиндере, просто, ну, там, познакомиться с кем-то, провести время в Киеве, потому что Юля уезжала из Штатов в Киев навестить родителей, вот, и как бы там была одна, и хотела походить по каким-то встречам. Муж остался в США, вот. И ей такие, типа, что ты в Тиндер ходишь, как муж к этому относится. А она пишет очень классный пост, где говорит, что, ребята, ровно в тот момент, когда вы вступаете в отношения, ну, вроде как серьезные, Вообще, что такое серьезное отношение? А, вы даете себе разрешение на то, что обе стороны могут в кого-то влюбиться. Ну, как бы, в кого-то еще. И это ок. И я прям вскрикнула, такая, да, потому что, ну, как мы живем? Я найду работу раз и на всю жизнь. Я найду партнера раз и навсегда. Я набью татуху, которой буду гордиться до 82, а потом просто исполняется 35, такой, что за набил? Типа, Боже, люблю Юльку. А потом думаешь, как перебить на Клару? Как перебить на Клару?
1: А потом уже и Квары нет, и нужно все снимать, все снимать кожу с ними. Да,
0: и вообще я заметила, что мир становится таким быстрым. Я сейчас буду таким хреновым факт-чекером, но я помню, что э, сейчас подросток, э, мозг подростка переваривает такое количество информации в день, которое как люди за всю жизнь. Да. да, которое когда-то люди там, допустим, в 19 веке переваривали там, не знаю, за годы.
1: Похожую фразу сказала Ладиса Парфенсева, которая написала «Две книги 100 способов изменить жизнь». Хорошие книги.
0: «Две книги 100 способов изменить жизнь?» То есть спос... их 200. Ох ты ж!
1: В подкасте Прорыв, тоже хороший подкаст, обязательно послушайте, такую фразу, за то, что мы сегодня принимаем за день столько решений, сколько люди еще 50 лет назад принимали за всю жизнь. Это правда. И мне mm-hmm. кажется, нужно перестать думать, что возможно вообще соответствовать времени, которое летит, и вообще все успевать. Мы вообще не знаю,
0: да, что с нами происходит, что будет дальше. Ну, то есть мир требует от тебя такой гибкости и такой в чем-то скорости, которая, ну где нужно саму переключаться, типа вот ты на четверке, а потом такой стоп стоп стоп, подгорает у меня сцепленница на первую пошел Осознанно стою в пробочке Осознанно. Все нормально, ребят Сигна... по uh-huh. Еще в этом году, мне кажется, такой тренд Это упор на отдых, что люди не умеют отдыхать И это важно Сейчас стало не только круто работать, но и круто уметь отдыхать Наконец-то труд... трудоголизм идет под знаком Просто алярм, алярм, красная табличка Не хочу с тобой дружить, если ты трудоголик
1: Катя, когда ты там на отдых уезжаешь?
0: А вот, кстати, я молодец Впервые за 6 лет, Саша Я купила путевку Сейчас мне так страшно слово «года», мне кажется, это слово «выгорание», оно оно коррелировало даже в презентации Митрошина, это Самая известная блогер, коуч-блогеров, на инстапрожекторе. Это вот ивент, который прошел в Москве буквально вчера или позавчера. Вот, и там, была классная, там был классный слайд про то, как его избежать. Следующий слайд. Никак. Вы все равно выгорите. У вас только может быть инструмент, как с этим типа проще справиться.
1: Не знаю, как у вас, но мой план на выгорание на 2019 год превыплен на процентов Катерина добегает до финишной прямой. О, нет, смотрите, а нет, она упала на колени. Пожалуйста, следим за ситуацией. Мы вернемся к вам через 5 минут.
0: Не, не, нормально. Нормально, нормально, я себя подхватываю Я уже, да, учусь заботиться о себе И хочу в 2020-й войти с мыслью Что нужно хорошо работать и хорошо отдыхать Только так, только в гармонии А еще хотела сказать, что в 2019 году Кейт Миддлтон и Пэринс Уильям То бишь королевская семья очень активно топили за а, то, чтобы сфера ментального здоровья тоже обсуждалась в самых высокопоставленных кругах. А, вот, и они хотели...
1: вторая такая, так, подождите, Сейчас удалю.
0: А они а, привлекли режиссера Ричарда Кёртиса, Это режиссер фильма Реальная любовь, если помнишь, очень миленький, кстати, можете пересмотреть перед Новым годом. И не знаю, сняли они что-то или нет, но в начале 2019-го точно планировали снимать какой-то мини-фильм. А еще вышел фильм Джокер, после которого все заговорили опять-таки про психологические и психические заболевания. Я вот, например, на Джокера не пошла, потому что я слишком впечатлительная, и я вот просто боюсь, что я сама крышей поеду после таких фильмов.
1: У меня сейчас в кино очень сладкий период, я хожу только на сладкие фильмы, чтобы не разочаровываться в этой жизни. Без шуток я иду завтра на Last Christmas. Это невероятный рамком. А я в
0: пятницу!
1: Я не могу сейчас смотреть сложные фильмы, Саня, потому я что, когда ты выгорел, бля, ты не можешь смотреть фильм, про то, у кого-то что-то сложно, не работает. Да, Нет, ты хочешь смотреть только сладкое, только с мороженым и вообще все Мы вот Осознанно
0: хорошо. избегаем проблемы. Я говорю, я поэтому на Джокер не ну, Чувак, тебе тяжело, мне тоже тяжело. Прости. Прости.
1: Айфелли, бра. Кстати, я сходила на прекрасный русский фильм «Давай разведемся".
0: И я сходила с
1: Михалкой. Мне, честно, очень понравился, потому что он про честные русские отношения, где ничего непонятно у всех свои тараканы в голове, и никто с этим в итоге не справляется. И просто хата». «Горы хата, горы дярой у да.
0: Я перейду к самой щепительной и сладкой теме «Секс, секс, секс». 2019-й — это бум секса в медиа, в подкастинге, Везде. Люди вдруг обнаружили, что у них есть тело, которое может приносить им удовольствие, и они хотят, чтобы оно приносило им удовольствие, и такие «как?» Вот оно есть. Как это работает?
1: Объясните. Я не могу не пошатить, что это бум-секса везде, кроме наших
0: жизней. У меня в 2019 тоже был прорыв. В 2019 мама впервые сказала, моя мама впервые сказала слово «секс», послушав наш подкаст. После Да, я считаю, это просто можно выпить. Слушай, даже Яндекс
1: составлял топ подкастов в этом году, и в него вошел подкаст «Это разве секс?» Это показывает, что это точно секс. И он точно с нами на следующие 10 лет.
0: Слушай, даже в Минске вышло два... Два подкаста, что в Минске, в принципе, выходит подкасты, это уже офигенно, кроме нашего. Два подкаста, посвященных сексу. я думаю, вот это да, вот это то, что волнует. Еще один плюсик к минским компаниям. Компания Total Games анонсировала, что будет помогать людям бороться с депрессией при помощи казуалки, то есть игры на приставке. Очень интересно, что из этого получится. И мне кажется, в принципе, тоже в 2019 году технологии и психология начали идти как бы рука об руку друг рядом с другом. Онлайн-сервисы, вебинары, подписки, приложения для медитации, все что угодно. Но, конечно, за денежку. Водопад слез.
1: <музыка> Переходим к итогам года в нашем подкасте. Два сезона. Диале. Ух. Первое, что я себе выписал, это Джома. Мы идем не Фома, в эфир в Fear of Missing Out, а идем в Джома, где мы наслаждаемся Joy в
0: жизни. Joy Слушай, это очень круто, потому что я себе месяц назад удаляла Инстаграм на выходные, и я такая... Я прям выдохнула. Типа, вот она жизнь, вот она жизнь, у тебя не постоянный дофамин. Дофаминовая ломка. Такая крыса лапкой нажимает педальку. А потом
1: она открыла для себя веб-версию Инстаграма (скомuk) и все пошло по накатанной. Я
0: буквально вчера смотрела классный видеоролик от американского ютубера, где он на месяц взял себе такой краш-тест не пользоваться Инстаграмом, Твиттером, Фейсбуком, всем чем угодно, но при этом он работает в Ютубе.
1: Это наш герой. Просто. Да,
0: и ему как бы надо было рекламировать эти все штуки. И он придумал сторонние сервисы, через которые он заливал там анонс нового ролика. И он говорит, он никогда не был так продуктивен, как в этот месяц Ютуба. я такая, чувак, похоже, я уважаю тебя очень. <laughs> но не знаю, смогу ли сама.
1: Вспоминаю первый выпуск второго сезона. Нет ничего более зажимающего, чем слово расслабься. О,
0: да, Сколько раз, раз, раз... мы за этот
1: год говорили расслабься, остановись, подожди, все будет лучше. Это зажимает, это жесть.
0: Мне до сих пор, когда говорят расслабься, у меня мышцы, они прям такие, типа, хух, ну, это, это не работает. Ну, со мной все к случае пока точно, потому что для меня это звучит иногда как обесценивание. Ну, типа, расслабься, не загоняйся. Вот, мне кажется, что человеку очень важно отжить то чувство, которое он живет, типа, напрягаешься понапрягайся еще чуть-чуть, а потом давай подумаем, как, как из этого выйти.
1: Насчет понапрягайся, это правда, я последний год стараюсь жить по, немного, по такой схеме, когда ты вместо того, чтобы прям сказать, все, я останавливаюсь, нет, ты дожимаешь, а потом уже останавливаешься, потому что если ты себе говоришь, что все, с сегодняшнего дня я ничего не делаю, завтра ты вернется на накатанную. А если ты себя дожмешь, и дашь себе устаешь, потом говоришь, все, типа, через день ты сейчас устаешь прям максимально, а через день ты нормально отдыхаешь, ты реально нормально отдыхаешь.
0: Ну ты гребаный перфекционист. Я просто хотела сказать, что просто важно признать это что с собой происходит И у меня, например, сейчас три дня, когда я такая еле Поднимаю себя вообще там с дивана Вся в обиде и гневе Но я очень четко себе проговариваю Что это там типа два-три дня Нормально, я отживу там типа это чувство И пойду дальше, а не так, что как обычно мне грустно, мне плохо. Шутки шутить, не буду показывать, не буду. Ну, как бы это глупо.
1: Переходя дальше, боязнь успеха это боязнь провалиться еще раз. Это то, с чем мы сталкивались весь этот год, когда даже мы запускали второй сезон, после первого, который был довольно успешный. Мы запускали с небольшим страхом, что, Господи, сейчас то все пропадет. Ужас-то какой. И я реально последний год ловлю себя на том, что у меня все идет вроде неплохо, но я боюсь успеха, просто что я не знаю, как я смогу его повторить. Да. Я смотрю на всех людей вокруг и думаю: ну, они же так классно все повторяют, у них все понятно.
0: Когда Apple включил нас в лучшую подборку подкаста за 2019 год, мы просто оба сидели ели оладушку и такие, так, так? Ну, в жизни же происходит более серьезные вещи. Это как бы приятно, но как бы я радуюсь, ну, как бы, ну, э, ну хорошо, ну как бы ничего себе не сделаю. И друзья, такие, ёб вашу мать, мы в одном ряду с медузой, пацаны, ребята, девчата. И я тоже учусь как-то короче присваивать момент. Да, то, что сейчас происходит, это круто. Повториться, не повториться, я не знаю, похер, я не знаю, что мной через, ну, через секунду будет, поэтому.
1: Наслаждение моментом, мне кажется, это следующий момент, который стоит обсудить. А что, мне кажется, мы потихоньку с тобой идем к тому, чтобы научиться наслаждаться моментом и жить в моменте. Посмотри
0: на моё лицо сейчас
1: просто Напряженные.
0: Очень хочу научиться. Ладно, просто хочу научиться без очень, что опять попахивают каким-то гребаным перфекционизмом.
1: Последний пункт, который мы узнали за этот год в нашем подкасте, это то, что почему мы не становимся такими, какими хотим быть. Я с этим иду последний год с этой фразой, не понимаю почему, но есть пару пунктов, с которыми я иду вместе этот год, как только вот мы в первом сезоне только обсудили эту тему, эту статью на медиуме. Я с ними иду и, и пользуюсь этими пунктами, и на самом деле они работают.
0: Господи, хоть, хоть чем-то пользуемся из самих же... Первое
1: вот. это поблажки. Если ты себе даешь поблажки и говоришь, что я лучше хотя бы чем Вася, или что я, ну, когда-нибудь это начну, и вообще мне все, в принципе, неплохо, оно реально не работает. Как только ты выходишь в нейтральную среду и перестаешь себя сравнивать с кем-то или делаешь это минимальное, все становится хорошо. Смотрю на себя гигантскими
0: глазами, потому что так и не научилась.
1: Следующее самообладание — это огромный ресурс. Я перестал э, воспринимать его как должное и воспринимать его как ресурс, который может заканчиваться в середине дня. Потому что если ты в начале дня, у тебя есть сила что-то делать а в конце нет, значит, у тебя закончился ресурс, а не значит, что ты ленивый или что вообще ты плохой человек.
0: Слушай, мой самый главный вывод 2019-го, я просто проорала с него. Оказывается, диалог, вообще умение вести диалог — это не дефолтный навык его вообще умеют не все, и я его так сильно обесценила, Мне казалось, ну, типа, камон, есть кому- сильные коммуникативные навыки, ну, подруга, это же тебе не Кембридж, ну, типа, чё ты? А потом я, ну, очень много в каких ситуациях сталкивалась с людьми, с которыми достаточно сложно вести диалоги, и я понимаю, что я это инициирую, и как бы это веду, и думаю, Катинь, так, походу, надо прекращать себя обесценивать, это вообще не дефолт, и это в каком-то, ну, в каком-то плане Кембридж, ну, типа, охеренная сильная сторона. Ну, ты знаешь, как все думают, что... Я умею давать звуки, значит, я умею говорить. Как бы, если я умею поднимать ногу, то я умею делать плие.
1: И последнее, что я хочу сказать к тому, что мы узнали за этот год, что это просто здравый смысл, это не работает. Мы все прекрасно знаем эти фразы коучи. Мы все знаем методы, которые нужны, чтобы не входить в депрессию. Uh-huh. Мы все знаем эти простые фразы, чтобы себя не обесценивать. Но мы все равно продолжаем себя обесценивать, уходить в депрессию. Потому что не это
0: привычки, это система навыков и система действий. То есть, мне кажется, для того, чтобы начать что-то делать, в голове должна появиться такая критическая масса знаний, чтобы этот не, не шар...
1: не просто количество знаний, да, а да, то, как да, ты да. их используешь. Да, он просто
0: сдвинулся, как бы уже и покатился... Нагрен из головы. Очень круто, опять-таки, что про ментальное здоровье, мне кажется, уже все говорят, прям из каждого утюга это хорошо. Но это не значит, что вы прочитали одну статью или там послушали наш подкаст, и такие все, я больше не обесцениваю. Нормально, мы будем обесценивать тебя еще 10 тысяч раз. Ну правда, жизнь такая. Это не значит, что если ты там, не знаю, делал зарядку в 15, что в 25 у тебя будут охеренные кубики. Может, и не будут. Как бы все от нас в какой-то степени зависит. А может, и не все. Буддизм! Саша, как ощущения после долгого перерыва? Очень сложно, очень сложно.
1: Чувствую себя очень неуверенно. Боюсь успеха.
0: Пойдем, пойдем к терапевтам сразу обсуждать, как вернуться после долгого перерыва.
1: Спасибо, что послушали первый эпизод третьего сезона. Третьего сезона.
0: Я не в этом году просто осознать, что, Саша, мы сделали подкаст на коленке, в маршрутке. Мы идем за ручку синдрома Мы топ. Мы просто ели этот блин и такие, что происходит вообще? Ребята, то есть, ну как бы, это так круто. И спасибо вам большое. То есть, мне кажется, кажется честность это какой-то конек не только 2019 конек всей жизни и как бы спасибо что можно быть собой и делать то, что ты любишь.
1: На такой доброй ноте мы заканчиваем. Если вы еще не подписаны на нас, подписывайтесь в Apple подкастах, в CastBox, Google Господи, подкастах, везде. везде. Ставьте нам отзывы в Apple подкастах, чтобы мы могли дальше оставаться там, где мы есть, и чтобы новые люди узнавали про наш подкаст. И, конечно, Патреон. Заходите в наш Patreon по ссылке в описании к этому подкасту. Каждый доллар важен. Поэтому заходите, и получайте открытку от нас с с любовью к Новому году.
0: Опять Тони Робинс.
1: Каждый доллар важен.
0: Открытка на доллар. Меня.
1: Спасибо, что послушали. Скоро услышимся.
0: До нового выпуска.